0: Trash Kultur Duet, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domesco Möller. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Trash Kultur Duet Podcasts. Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole. Hallo. Wir sprechen heute, ihr merkt schon, es ist ein merkwürdiger Tag, an dem wir erscheinen. Wir sprechen heute nämlich nicht regulär über eins der laufenden Formate, sondern haben uns gedacht, es ist ungefähr Halbzeit und daher sprechen wir über die erste Hälfte des Dschungelcamps.
1: Genau. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, meine Stimme nervt euch nicht. Wenn doch, dann ist das so. Ja,
0: dann können wir jetzt auch nichts mehr machen, weil wir nehmen schon auf. Dementsprechend ist das jetzt kein fieses Mansplaining, was ich die ganze Folge über machen werde. Ich werde einfach trotzdem das Wort etwas mehr an mich reißen, damit Nicole ihre Stimme schonen kann und morgen hoffentlich schon wieder tiptop gesund ist. Dennoch wollten wir diese Folge eben aufnehmen, weil wir finden, dass es irgendwie wie... Ja, der Dschungel ist einfach das Trash-Format in Deutschland und deshalb können wir einfach gar nicht anders als drüber reden. Wir vor haben,
1: allem nicht bei dieser Staffel.
0: Also, ja, da kommen wir gleich zum ersten Punkt, denn wir haben uns so ein paar Kategorien überlegt. Die erste lautet, wie finden wir denn die aktuelle Staffel? Und äh, es scheint, als wärest du grundsätzlich erstmal begeistert.
1: Grundsätzlich bin ich durchaus erstmal begeistert. <lacht> äh, das liegt vor allem an dem Cast. Also, ich meine, der Dschungel ist der Dschungel, der ist so wie er immer war, mit dem Unterschied in der Moderation, den wir jetzt haben. Mhm. Aber ansonsten ist ja das Konzept genau das Gleiche. Ich habe den Dschungel bisher immer nicht so ganz verfolgt. Die letzte Staffel war, glaube ich, die erste, die ich mit dir wirklich von Anfang bis Ende zusammengeguckt habe. Mhm. Aber ansonsten immer nur so hier und da ein bisschen. Es ist ja auch wirklich eine verfluchte Uhrzeit, zu der es läuft unter der Woche.
0: Wir sind immer sehr müde dann am nächsten Tag. Ja, ja.
1: aber die Staffel mit dem Cast ist... Ich würde sagen, gerade für unsere Generation oder für unser Alter mit dem, was wir so gucken, ist das Gold.
0: Das stimmt. Also ich habe auch absolut den Eindruck, dass irgendwie mehr Leute aus unseren Formaten dabei sind. Also den Formaten, die wir halt schauen und jetzt weniger von diesen Altgedienten, die sonst das immer ähm, ja, so bestimmt haben so ein bisschen. Aber ich glaube dass die Mischung trotzdem stimmt. Es sind ja nicht nur Gigi und Cosimo, auf die du bestimmt anspielst. Oder und Cecilia. Und Cecilia, die aus unseren Formaten kommen. Es sind auch einige Überraschungen dabei, die ich vorher nicht so auf dem Zettel hatte, die mich aber trotzdem begeistern.
1: Welche sind es?
0: Das? das sind äh, vor allem Papis und seit der letzten Folge auch Jolina.
1: Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich wollte dich nämlich noch fragen, was deine größte Überraschung ist. Und hm. ähm, da gehören die beiden für mich auch dazu, einfach weil ich sie auch vorher nicht kannte. Und die sich immer mehr zu einfach richtig coolen Menschen herauskristallisieren. Ja,
0: absolut. Ähm, das ist natürlich trotzdem, freue ich mich immer, wenn Gigi und Cosimo irgendwo zu sehen sind. Aber die beiden überzeugen mich einfach echt. Und auch die anderen mal so ein bisschen zu sehen. Ich kannte Verena Kehrt zum Beispiel, die jetzt ja als erste rausgeflogen ist. Vorher nicht, außer aus Bildschlagzeilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar nicht aus Bildschlagzeilen von vor drei Jahren, sondern von 2002, als ich 14 war <lacht> und sie quasi erstmals in den Medienkosmos angekommen ist. Und seitdem hat sie für mich eigentlich in meinem Leben überhaupt keine Rolle gespielt und deshalb war es interessant mal zu sehen, was macht die eigentlich.
1: Ja, ich wusste auch nicht, dass sie mit Marc Terenzi zusammen ist. Also es ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil Marc Terenzi steht jetzt auch nicht so auf meiner, ach, was macht der denn eigentlich, wisst <lacht> Aber jetzt weiß ich es.
0: Ja, genau. Und äh, jetzt sind sie ja auch verlobt, wie wir wissen. Herzlichen Glückwunsch dazu und ähm, war ein netter Punkt, vielleicht äh, hören wir in 20 Jahren ja wieder mal von ihr.
1: Ja, oder in einem Jahr, wenn sie vielleicht ihre Hochzeit filmen lassen. Ich meine, Marc hat schon Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Verena möchte eine sehr ausschweifende Hochzeit, die mehr mehrere Tage dauert. Also why not? Ich würde es ja. mir angucken, glaube ich. Zumindest anfangs.
0: Ja, und ich würde mir, wenn... Ich so eine ausschweifende Hochzeitplan würde das auch schon gern von RTL-Teils bezahlen lassen. Also ja. Von daher.
1: ja, die sollen auf jeden Fall dann aber auch Cosimo's Taufe, also von seinem ungeborenen, wahrscheinlich noch nicht gezeugten Kind, dann auch bitte sponsoren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre nur fair und dann kommen ja sowieso alle, wie Cosimo.
1: Dann kommen alle und ich möchte auch kommen, dann ja, bitte.
0: auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, die Taufe des... Jahrhunderts.
1: Apropos Cosimo, du hattest ja, als die Staffel anfing, auch ein bisschen Angst, dass Gigi und Cosimo sich nicht verstehen würden. Ja.
0: Und ich bin sehr erleichtert, dass das nicht der Fall ist. Ich hatte wirklich Angst, weil erinnerst du dich noch an Prominent Getrennt, als es losging? Ja. Da hatten wir auch alle ganz große Hoffnungen in die Männerfreundschaft Serkan und Gigi und die hielt nicht mal eine Folge, wenn ich mich recht entsinne. Ja.
1: Das und, hat nicht so gut funktioniert.
0: Ja, Und aber bei Gigi und Cosimo, unsere beiden Lieblingsfratelli, das funktioniert und ich gucke mir das immer wieder gerne an.
1: Ich finde es aber auch schön, dass es nicht nur bei den beiden diese Freundschaft ist, sondern dass Cosimo zum Beispiel auch sich mit Papis sehr gut versteht mm. und insgesamt, glaube ich, einfach sich mit jedem gut versteht. Während Gigi und Cisse ja schon manchmal so ein bisschen deutlich machen, dass sie jetzt nicht mit allen gut Freund sind. Ja,
0: und Cosimo, daran erkennt man wieder, ist, glaube ich, einfach wirklich einer der liebenswertesten Menschen der Welt. Und das macht es ja fast so tragisch auch. Er hat das ja im Camp auch erzählt, dass er immer wieder falsche Freunde hatte oder auf die reingefallen ist. Und oh, das wäre so schade, wenn er seine freundliche, aufgeschlossene Art aufgibt, weil er halt so oft ausgenutzt wurde. Ne? Ja. Er ist so ein herzlicher Typ.
1: Ja, er ist einfach der beste Mensch der
0: Welt. <lacht> oder? Ja, also ich... Soll mir jemand das Gegenteil beweisen, aber ist auf jeden Fall einer der, einer der freundlichsten, aufgeschlossensten Menschen, die man so im Fernsehen sieht. Ja,
1: Also wir sind Fans, wir sind richtig große Absolut. Fans. Ich finde es auch insgesamt sehr überraschend, wie harmonisch diese Staffel ist. Also natürlich gibt es rund um Tessa und Cecilia immer wieder den mhm. Streit, der halt aufkocht, wieder abkühlt, wieder aufkocht.
0: Der ja auch eingeplant war, ehrlich gesagt, von RTL bin ich mir ganz sicher, ehrlich ja. gesagt. Und,
1: ja, also ich meine, die sind auch beide einfach sehr... Ja, Personen, die einfach immer sagen, wenn ihnen was nicht passt und die das vielleicht auch nicht unbedingt pädagogisch sagen. Und das ist natürlich vorprogrammiert. Dass die Oder, zu Oder zu pädagogisch. Oder zu pädagogisch, Das
0: ist dann teilweise, treffen dann ja Welten aufeinander. Ja. ja,
1: und wir kriegen das natürlich auch mit, dass gerade im Internet, der Internet ist ein Ort voller Hass, das muss man leider so sagen. Und dass dieser Hass natürlich dann auch gerade bei so polarisierenden Personen dann, sehr stark auftritt. Mhm. Ich finde, man sollte sich aber auch immer noch mal vergegenwärtigen, dass A, die Promis, die in den Dschungel gehen, natürlich auch eine Agenda haben. Also die gehen da jetzt nicht rein, um irgendwie nett und lieb zu sein, sondern weil sie halt irgendwie was zeigen wollen, eine bestimmte Facette oder weil sie halt dann das Geld wollen oder was auch immer. Also die müssen nicht nur lieb und nett sein. Und B, sind die halt jetzt schon über eine Woche 24-7 mit fremden Leuten auf kleinstem Raum ohne ein Dach über dem Kopf, wo es wahrscheinlich die ganze Zeit klamm ist und irgendwie feucht und die stinken alle und die sind hungrig. Mhm. Und ich weiß, dass wenn ich in so einer Situation wäre, dann würde ich zu niemandem mehr nett sein. Also es ist halt immer so sehr überheblich, wenn man halt dann vorm Fernseher sagt und sagt, oh, die ist aber scheiße, die ist ja richtig kacke. der schreibe ich mal, wie kacke ich sie finde. Also man sollte halt vielleicht erstmal selber in so einer Situation sein, bevor man dann irgendwie sich in solche Streits einmischt und sagt das war irgendwie so und so und das war so und so, weil die sind ja alle in einem Ausnahmezustand.
0: Absolut. Und dazu kommt, dass das, das, was wir da sehen, das sind halt Streits, wo man natürlich Position für die eine Person oder für die andere Person beziehen kann, wo man halt sagt, das ist vielleicht unnötig, das ist vielleicht kindisch, aber am Ende sind es tatsächlich einfach nur Streits zwischen Einzelpersonen. Da haben wir im Trash-TV in den letzten Jahren viel, viel Übleres gesehen. Ja. In Sachen toxische Beziehungen, in Sachen Mobbing, also nur nochmal als kleiner Seitenausschwenk, wir haben zuletzt auch die Staffel Reality Show gesehen, das ist halt im Vergleich zu dem, was wir dort gesehen haben, es ist einfach nur ein harmloser Streit und den lasst doch die Leute streiten, zumal Tessa und Cecilia hundertprozentig von RTL da reingeholt wurden, um sich mit jemandem zu streiten und weil das in den ersten sieben Tagen nicht funktioniert hat, wurden sie gemeinsam auf Schatzsuche geschickt.
1: ja. Richtig, und es sind ja auch dann oft einfach so kleine Alltagsstreits, die halt dann nach ein paar Minuten irgendwie beigelegt sind oder vergessen sind, aber natürlich werden die dann in dieser begrenzten Sendezeit, kommen sie einem dann so vor, als wäre das halt irgendwie so das Hauptthema des Tages gewesen, aber ist es vielleicht nicht.
0: Es ist es sehr wahrscheinlich nicht. Und das, obwohl sie sich da eigentlich nicht aus dem Weg gehen können.
1: Ja, und jetzt sind wir schon diejenigen, die sagen, oh, vielleicht ist das falsch geschnitten. Aber nee, also was ich damit einfach… Das ist nicht falsch
0: geschnitten, das ist halt… Äh pointiert. Gestritten. Ja, genau.
1: Ja, also ich möchte damit halt nur sagen, dass es, ich habe jetzt auch schon im, im privaten Umfeld öfter gehört, dass irgendwie Leute dann, ja insbesondere Tessa oder eben Cecilia richtig, richtig blöd fanden und natürlich darf man jeden blöd finden, den man möchte, aber man sollte sich halt immer vor Augen führen, dass man gar nicht in der Lage ist zu beurteilen, inwiefern deren Verhalten jetzt, oder der Verhaltensausschnitt, ähm, den man da sieht, gerechtfertigt ist oder nicht.
0: Das stimmt. So, der moralische Teil erstmal vorbei von uns beiden, oder? Komm. Ja genau,
1: aber dann habe ich noch einen Punkt ja. ähm, zu, wie finden wir die Staffel bisher? Ähm, und zwar Moderation, mhm. Jan Köppen, es sei jetzt hier neu im Boot. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du als alter Dschungelfan, der ja jetzt schon drei männliche Moderatoren an der Seite von Sonja kennengelernt hat, wie du ihn denn so findest.
0: Also an in Sachen Präsenz kommt natürlich nichts an Dirk Bach ran. Und ähm, ich bin aber eigentlich im Dschungel mit Daniel Hartwig so ein bisschen aufgewachsen im Dschungel. Aber ich muss sagen, dass Jan Köppen Daniel Hartwig in nichts nachsteht. Das ist gut, weil er tatsächlich irgendwie so eine Art Daniel-Hartwig-Kopie ist, die Gags auf eine ähnliche Art und Weise rüberbringt, fast schon eine ähnliche Mimik hat, irgendwie den Kleidungsstil so angepasst hat, dass es irgendwie hinkommt. Das ist gut, dass man irgendwie sich nicht umstellen muss, aber RTL verschenkt natürlich auch so ein bisschen die Chance, sich dadurch zu erneuern. Also wenn ein neuer Moderator kommt, könnte man ja die Chance nutzen, das Format dadurch ein bisschen weiter zu drehen. Hat man nicht gemacht, war sicherlich eine bewusste Entscheidung. Aber mir fehlt dies ja auch nichts mit ihm oder ohne Daniel. Ja. Wie geht's dir?
1: Ja, ich finde auch, dass er genauso ist wie Daniel hatte ich. <lacht> Und ich war jetzt ja noch nie so ein großer Fan von der Dschungelmoderation. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber ich lache jetzt Selten, über die Witz. Also ich fand das jetzt richtig gut äh, am Samstag, als sie da diese, wie nennt man diese Musikkästen da Das noch ist mal? so eine, so eine Leierkasten. Leierkasten, genau. Das fand ich gut. Ja. Da habe ich geschmunzelt.
0: Vielleicht ist das wirklich eine sehr gute Überleitung zu unserem besten Moment. Wir haben jetzt ja, glaube ich, schon acht Dschungeltage hinter uns gebracht. Was war denn dein bester Moment?
1: Ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung. Cosimo's Song.
0: Cosimo Song.
1: Das war grandios, wirklich. Das ist, wie viele Leute im Fernsehen mal sagen, da wurde Geschichte geschrieben. Da
0: wurde wirklich Geschichte geschrieben. Also es ist wirklich grandios. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Claudia die drei Tage in Folge in die Dschungelprüfung musste, weil sich alle Leute diesen Cosimo Song angehört haben. Und er dann ja Claudia auffordert, sich umzudrehen, um zu erkennen, dass Claudia die no 2 hi auf dem Shirt trägt. Und das hat sich unbewusst einfach so sehr in die Köpfe der Zuschauenden eingebrannt, dass die alle für Claudia angerufen haben und sie dann in die Dschungelprüfung musste. Ja, die musste. haben
1: dann also so Roboter, haben die dann auf dem ja. Handy automatisch die 02 eingetippt. Genau so ist es gewesen.
0: Das <lacht> ja, ist ein sehr schöner Moment gewesen. Also wir hören uns diesen Song tatsächlich auch mehrmals am Tag an. Ihr sicherlich auch.
1: Es ist nach Flowers von Miley Cyrus aktuell mein Lieblingssong.
0: <lacht> sehr gut. Und ich, weil ich wusste, dass du diesen Moment nennst, ähm, nenne ich eben einen anderen, aber es sind ähnliche Protagonisten. Ich
1: weiß, du weißt bestimmt die Dschungelprüfung zwischen Cosimo und Tessa.
0: Ähm, meinst du nicht? Ich meine sie nicht. Er ist ja auch weit vorne, er ist sehr, sehr weit vorne. Aber tatsächlich ist es für mich der große Preis von Mao Lumba <lacht> mit Cosimo, Gigi und Claudia Effenberg. Weil das schon immer meine Lieblingsdschungelprüfung war. Und es mir nicht nur um die Prüfung geht, sondern auch wie Gigi und Cosimo Claudia Effenberg schon auf dem Weg zur Prüfung so genervt haben, dass sie sich scherzhaft von der Brücke stürzen wollte, dann startet das alles in absolutes Chaos, diese Prüfung, aber sie holen trotzdem als allererste da überhaupt Sterne und dann nerven sie Claudia Effenberg wieder bis zum seidenen Faden oder wie auch immer man das sagt. Es war wirklich grandios. Es war ein Gesamtkunstwerk von vorne bis hinten, was denn ja sogar noch von Erfolg gekrönt war.
1: Das stimmt, das stimmt. Das war schon ein sehr, sehr guter Moment. Also es war nicht für dich der beste Moment, wie Gigi und Cosimo die Pizza gegessen haben.
0: Das war auch ein guter Moment. Herrgott, es ist wirklich... Daran sieht man, glaube ich, auch, dass äh, wir Gigi und Cosimo Fans sind, weil an sich ist, wie Gigi und Cosimo die Pizza essen, irgendwie nichts Besonderes, sondern eigentlich eher eine Aktion, die man vielleicht bei einer Dani Büchner irgendwie sehr egoistisch und schlimm gefunden hätte. Muss man ja irgendwie zugeben, dass man da sehr subjektiv und vielleicht auch ein bisschen unfair ist. Aber bei Gigi und Cosimo, mit wie viel Freude, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel, ja, auch so ein bisschen innerer Erregung sie diese Pizza gegessen haben.
1: Ja, wobei Cosimo ja noch sehr zögerlich war. Also ja. ich glaube, Cosimo hätte halt, also er war ja eher für die Eier, ja. aber weil Gigi ja schon sehr bestimmt gesagt hat, ich esse jetzt die Pizza und dann ist natürlich die Frage, hat er dann jetzt, ist er eingeknickt, weil er wusste, na gut, wenn Gigi sich entschieden hat, kann ich eh nichts machen mhm. oder ja, okay, stimmt, vier Eier für acht Leute bringt nicht so viel oder weil er eigentlich doch sehr froh war, dass die Entscheidung ihm abgenommen wurde. <lacht> oh,
0: also wir hatten ja vorhin schon, Cosimo ist einfach der beste Mensch der Welt und er hätte wahrscheinlich wirklich gern die Eier dahin gebracht. Aber wer weiß, ob die alle heil da angekommen wären. Also das muss man ja auch noch im Hinterkopf haben. Vielleicht wären die gar nicht alle heil da angekommen. Und dann war es schon gut, dass die da die Pizza <lacht> gegessen haben.
1: Wir werden es ja vielleicht heute Abend dann noch sehen. Das wird bestimmt noch mal thematisiert.
0: Ja, da wird bestimmt irgendjemand zumindest was sagen. Vielleicht Cecilia, wobei Cecilia sich ja ganz gut mit Gigi versteht und das dann vielleicht versteht. Tessa hat sowieso kein Interesse an den Eiern. Claudia ist vielleicht dann ein bisschen pisst.
1: Ja, vielleicht auch Jolina.
0: Wir werden es sehen. sehen. Wir sind sehr gespannt. Ähm
1: Wer ist denn für dich, ich meine, wir haben jetzt schon ganz viel über Gigi und Cosimo geredet, aber also sind das jetzt auch deine Favoriten oder hast du einen bestimmten Favoriten, eine Favoritin, der oder die deiner Meinung nach das gewinnen könnte?
0: Also, klar, Gigi und Cosimo sind meine persönlichen Favoriten und ich hätte sie gerne auf dem Thron. Irgendwie glaube ich, dass Papis möglicherweise einfach durch diese väterliche Rolle, die er da einnimmt, sehr viele Stimmen der neutralen Zuschauer bekommt. Aber ich hatte es dir in einem Vorgespräch ja schon mal angeteasert. Ich glaube, dass jemand ganz anders das Dschungelcamp gewinnt.
1: Bevor du das sagst, sage ich nochmal meine Favoriten. Ja, vielleicht so. Ich würde auch auf Cosimo mhm. tippen, also weil er mein persönlicher Favorit ist und weil ich glaube, dass er sich auch schon sehr in die Herzen der Zuschauenden katapultiert hat. Weil er auch
0: so nett ist einfach.
1: Ja, weil er so nett ist und so lustig. Und mhm. lustige Menschen sind halt immer eine Bereicherung. Ja. Ähm, und tatsächlich auch Papis könnte ich mir gut vorstellen, weil er halt auch einfach so diese ruhige Art hat und bisher von dem, was wir sehen, am besten darin ist, Konflikte zu lösen und auch so ein Macher irgendwie ist. Mm. Ne? Also der da gibt es halt nichts auszusetzen.
0: Genau, der ist schon relativ allglatt, ist aber auch lustig. Der hat ja gestern dann auch noch mal quasi im, im Badeanzug gedanced, als, als es Cosimo schlecht ging, hat Papis quasi die Cosimo-Rolle eingenommen und hat für alle mal so ein bisschen gedanced.
1: Ja, ich finde, es gibt bisher niemanden, dem oder der ich den Thron nicht gönnen würde, mhm. weil es sind halt, also klar von manchen haben wir jetzt noch nicht ganz so viel gesehen, aber zum Beispiel auch von Jolina, das was wir von ihr gesehen haben, die ist halt auch eine Kämpferin, ja. die macht die Prüfung so gut wie sie kann. und
0: Auch Tessa fightet beispielsweise im Rahmen Tessa, ihrer Möglichkeiten. Ich meine, ja. im englischen Dschungel hat Boy George zum Beispiel im Vertrag unterschrieben, dass er in Essensprüfung nur vegane Ekelsachen kriegt. Weiß nicht, ob man das ähm, Tessa nicht angeboten hat, keine Ahnung, aber überhaupt, dass man halt nicht sagt, äh, wir bieten dann nur vegane Ekelsachen ihr an, damit sie eine Chance hat, das zu lösen, finde ich halt Quatsch, weil es gibt ziemlich viele eklige Sachen, wenn du die fermentierst, mit irgendwelchen Pilzen überziehst, die von Natur aus stinken, ja, ich weiß halt nicht, warum man dann sagen muss, na, wir legen dir was hin, was du aus... aus ja, aus Prinzip nicht. ist
1: Ja, um das Konfliktpotenzial dann noch zu steigern. Und weil natürlich in der deutschen Gesellschaft Veganismus halt immer noch etwas ist, worüber man sich gut lustig machen mm. kann und wo man sich dann gut von distanzieren kann. Und ich habe auch schon ganz oft gehört, auch ja sogar im Camp selbst, dass es ja so dumm ist, dass Tessa als Veganerin gerade in den Dschungel geht. Aber nein, das ist halt genau das Richtige, finde ich, was sie gemacht hat. Weil wenn immer nur Leute dahin gehen, die natürlich das jetzt eklig finden, aber jetzt nicht grundsätzlich ein Problem damit haben, dass halt... Tiere sterben und für den Genuss oder für die Unterhaltung sogar getötet werden, dann wird sich ja auch nie was verändern. Und mhm. Also ich finde, dass sie da halt wirklich, dass man da echt den Hut vor ihr ziehen sollte. Und man muss nicht Veganer oder Veganerin sein, um das irgendwie wertschätzen zu können. Ja. Das ist halt schon eine sehr mutige Aktion von ihr ist.
0: Genau. Und man darf auch als Veganerin oder Veganer da reingehen, weil man nun mal in dieser Gesellschaft lebt. Man kann sich ja nicht davon abkapseln. Man muss ja trotzdem gucken, wie man zurechtkommt. Und wenn ja. Trash TV ihr Job ist, also man, wenn man gegen irgendwas ist, muss man ja trotzdem innerhalb der Gesellschaft, die das lebt, sich ja irgendwie zurechtfinden. Und das macht Tessa damit und sagt aber, was sie davon hält. Und das finde ich dann schon stark.
1: Richtig. Und nur weil man beim Jungle Camp mitmacht und davon halt auch noch finanziell profitiert, heißt es ja auch nicht, dass man das nicht kritisieren darf. Ja. Genau. Ja, also genau, also auch ihr zum Beispiel würde ich es gönnen. Ähm, Wem ich es tatsächlich am wenigsten gönnen würde, ist die Person, von der du glaubst, dass sie das gewinnen wird. Und zwar ist das Cecilia. Ja. Und ich sage einmal kurz, warum ich es ihr nicht so gönnen würde. Also zum einen hat sie halt noch nicht so viel geleistet, weil sie jetzt, glaube ich, auch noch nicht in der Dschungelprüfung mhm. war, außer in diesen Gruppenprüfungen. Und... Weil tatsächlich das, was wir von ihr sehen, halt meistens der Streit ist mit Tessa. Ja. Und von Tessa sehen wir halt auch noch was anderes. Auch dadurch, dass sie schon in den Prüfungen war, war von Cecilia halt noch nicht. Und auch wenn sie halt immer beteuert, dass sie nicht aggressiv ist und dass sie ja noch viel schlimmer kann, was wir wissen, weil wir prominent getrennt <lacht> geguckt haben, finde ich sie schon äh, sehr verurteilend. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch ableistisch, weil sie sich ja auch über Tessas Behindertenausweis ähm, ja in Anführungsstrichen lustig gemacht hat, beziehungsweise das nicht ernst genommen hat und ihr den Spitznamen Two-Face gegeben hat. Und das, obwohl Tessa vorher schon gesagt hat, dass sie bipolar ist. Also das ist halt so, als würde jemand irgendwie sagen, dass die Person magersüchtig ist und dann würde sie ihr noch einen Spitznamen geben, der sich darüber lustig macht. Mhm. Ähm, ja, das finde ich persönlich nicht okay. Deswegen würde ich sie hier die Krone zum aktuellen nicht können, was aber nicht heißt, dass sich das nicht noch ändern kann, wenn sie jetzt halt doch noch irgendwie Prüfungen macht und nochmal eine andere Seite zeigt. Mhm. Und jetzt kommst du.
0: Ja, sie wird es trotzdem gewinnen, ganz egal, was sie tut. Und das liegt einfach daran, dass das Dschungelcamp ja nicht über Leistung oder grundsätzliche Prominenz entschieden wird, sondern anhand der zuschauenden Anrufe. Und letztes Jahr hat sich auch ein weithin unbekannter Philipp Pavlovich durchgesetzt, weil er relativ viele prominente Unterstützer hatte. Ähm, zum Beispiel hatten Pietro Lombardi für ihn die Werbetrommel gerührt und eine sehr große, irgendwie diffuse Gruppe aus Influencern, die sich letztendlich alle auf eine Person zurückführen lassen. Und das ist, das klingt wie so ein Verschwörungstheoretiker, aber diese Person ist Phyllis Kotsch. Phyllis Kotsch ist Managerin sehr vieler, sehr bekannter, Uh, Reality-TV-Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
1: Und nicht nur das.
0: Und nicht nur das, sondern auch die Schwester von Jelitz -Kotsch. Felix Kotsch war auch die Managerin von Philipp und ist die Managerin und Begleiterin in der aktuellen Staffel von Cecilia. Und wenn man einfach mal nur durch die Instagram-Accounts der Teilnehmenden jetzt scrollt, sieht man immer so ein paar Stars, die hier Werbung machen, ein paar Stars, die da Werbung machen. Für Lukas macht niemand Werbung, weil die Familie gerade andere Probleme hat. Und dann bei Cecilia sieht man durch die Bank weg alle möglichen Bachelor-Girls, alle möglichen Love Island-Leute, Samira Erkane, Samira Klampfel, also die von Serkan und die von Yasin. Also es ist einfach eine Riesenmenge an Leuten, die für Cecilia die Werbetrommel rührt. Und ähm, es ist am Ende eine Abstimmung. Und die Frage ist, wie viel können andere mobilisieren? Und wie viel kann tatsächlich Philly Scotch für Cecilia mobilisieren? Und ich glaube einfach, dass da das größte Potenzial ist und dass Cecilia deshalb gewinnt, völlig egal, was sich im Dschungel noch abspielt.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Theorie, die sich ja zumindest bei Philippe letztes Jahr dann schon ganz gut bewahrheitet hat. Mhm. Wir werden es sehen, ob das jetzt diesmal auch der Fall ist. Du hast schon zu mir gesagt, sollte sich das jetzt diesmal wieder bewahrheiten, dann ist Felice Kotsch einfach die, die wahre Dschungelkönigin. Ja,
0: auf jeden Fall. Sie ist die Patin hinter dem Ganzen.
1: <lacht> ja, also mal gucken und mal gucken, ob es dann, sollte es so sein, trotzdem auch irgendwie verdient ist. Oder ja. ob wir es nicht nachvollziehen genau, können bei, werden. Genau,
0: bei Philipp konnte man es ja im Endeffekt ein bisschen nachvollziehen. Der hat dann auch viele Prüfungen gemacht und war das, was man in Norddeutschland ein Schnacker nennt. Das kommt in Deutschland auch eigentlich ziemlich gut an.
1: Ja, und der war ja auch ein lieber Kerl. Ja. Der hat ja auch keiner keiner Fliege, was zu so Leide getan.
0: Au außer diesem Kudu, dessen Hirn er, glaube ich, gegessen hat. Außerdem, ja. ja.
1: <lacht> wir werden sehen. Was glaubst du denn, wer jetzt... Bei der nächsten Folge, und damit meine ich die Folge, die jetzt am Sonntagabend läuft, ja. wer da rausfliegt.
0: Ähm, sag du zuerst, ich habe jetzt die anderen Sachen immer zuerst gesagt.
1: Genau, also es ist ja schon rausgeflogen, Verena mhm. und Markus. Genau. Ich hätte gedacht, dass Markus als erstes rausfliegt. Ich auch. Einfach aufgrund Reichweite, Sichtbarkeit und sowas. Ähm, jetzt ist er schon raus. Ich würde tippen, dass als drittes entweder Jamila mhm. rausfliegt, weil man von ihr auch recht wenig sieht und ich glaube, dass sie jetzt vielleicht auch nicht irgendwie so ein großes Supporter-Netz hat. Mhm. Oder Jana Urkraft.
0: Ja, Jana steht bei mir auch auf der Liste, auch weil ihre Fans jetzt vielleicht nicht mehr anrufen, nachdem sie gestern ja gesagt hatte, sie möchte jetzt nicht mehr so unbedingt. Deshalb steht sie bei mir auch weit oben auf der Liste. Ebenfalls weit oben Lukas Cordalis, weil, wie gesagt, bei ihm in der Unterstützerschaft ja im Moment andere Probleme herrschen.
1: Auf der anderen Seite vielleicht ist das halt wieder so dieses äh, schlechte Presse ist... Gute nee, Presse, nee, gute, ja, Pre doch. Es nee, gibt keine schlechte Presse. Gibt, ja, ja, eher so, so. ja, du bist ja Journalist, genau. <lacht> <lacht> äh, dass er sich dadurch dann halt indirekt dann doch irgendwie in den Medien hält.
0: Mhm, das kann sein. Und auch Claudia Effenberg ist jetzt grundsätzlich eine Kandidatin, von der ich nicht glaube, dass sie unter die letzten fünf kommt.
1: Das vielleicht nicht, aber ich glaube, ein bisschen weiter kommst du schon noch, mhm. weil... Sie ist halt so eine, die vor allem dann unterhaltsam ist, wenn sie mit anderen zusammenwirkt. Ja, stimmt. Und da mit Verena fand ich das jetzt nicht so unterhaltsam, was die beiden so geschnackt haben. Aber gerade jetzt mit Cosimo oder Gigi oder so, da blüht sie dann schon auf.
0: Als sie da die Kindergärtnerin gespielt genau. hat. Genau, sie, ja.
1: sie, ja, sie ist eine gute Kindergärtnerin.
0: Das stimmt. Ja, das hat mir auch gut gefallen. Gut, das Schöne ist, wenn ihr heute unsere Folge hört, also quasi noch am Sonntag, dann ist das eine Prognose. Solltet ihr sie ein, zwei Tage später hören, dann werdet ihr denken, oh, was haben die denn gelabert? Aber damit müssen wir leben. Podcast ist ein schnelllebiges Geschäft, gerade bei einer täglichen Show. Und wenn du dieser Folge nichts mehr beizutragen hast, würde ich euch noch darauf hinweisen, dass wir am Samstag unsere aktuelle reguläre Folge aufgenommen haben zu Are You The One, den Folgen 13 und 14 und dazu am Sonntag auch ähm, Memes online gestellt haben auf unsere Instagram-Seite außerdem würden wir euch bitten wenn euch unsere Folgen gefallen uns zu abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts, die Glocke zu aktivieren uns Rezensionen zu schreiben oder auch über Mundpropaganda zu empfehlen und damit verabschieden wir uns von dieser Dschungelfolge, macht es gut
1: bis zur nächsten Woche
0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller